0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna en halvtimme här i nära Jag heter Gertrud Johansson och idag så vill jag tala lite om den nödvändigheten av att få kraft till att kämpa den goda striden. Vi har talat några program om den andliga striden och jag skulle vilja komma in på kraften vi behöver för att göra det. Vi har ju en väldigt kamp att kämpa. Jag ska citera ur en, ja, en bok där det står, nedtecknat, vad en broder som heter Tage Sjöberg skrev. Eh, nyårsdagen 1961 så skriver han så här. Mitt motto för detta år ska bli framåt. Jag vill kämpa trons goda kamp. Jag vill kämpa emot otron. Mot materialismen, mot falska idésystem, mot allt vad synd heter, mot formalism och ny teologi. Jag vill kämpa för att vinna själar och bygga upp bibliska församlingar, arbeta för större och rikare gemenskap kristna emellan. Jag vill kämpa med de rätta vapnen, Guds ord, bönen och tron. Jag vill uppleva ett liv under den helige andes ledning. O oh Gud, låt detta år bli ett segerns år, ett år till din ära, det är mitt motto. Så skriver han i sin dagbok och det är hans son Bengt Sjöberg som har skrivit en, en biografi om sin far. Och för övrigt så tänker jag den här gången läsa om hur ett annat kristet Par kämpade för att komma igenom till att bli andedöpta. Andedöpet är ju helt nödvändigt för att kunna kämpa den här tronsgoda kamp som vi talar om. Och Jag ska ta lite tid idag och läsa ur den boken jag har citerat ur den förut. Den heter Ett lyckligt liv av Rolf och Lina Wiström. Och där ska jag läsa om ett kapitel som heter Guds kraft. Och vi börjar där. Jag hade inte förlagt märke till hur mycket det står om Guds kraft i Bibeln. Det står om Jesus, att folket häpnade över hans förkunnelse, till han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke så som deras skrift lärde. Jag häpnade också första gången jag hörde en vanlig arbetare utan någon teologisk utbildning i andens kraft förkunna försoningens hemlighet. Det var en blixtrande klar framställning, men det ljus som strålade fram från mannens ansikte kom inte från hjärnans mångåriga sysslande med teologiska problem, utan från hjärtats upplevelse av Guds kraft. Ännu mer gripen blev jag när jag såg hur denna kraft hade förvandlat en fattig, enkel fiskareflicka till ett brinnande vittne som av Gud hade fått Kinas nödlagd på sitt hjärta. Hennes enkla berättelse och hennes person var ett levande vittnesbörd om denna kraft. Ödmjuk och saktmodig gick hon stilla sin väg i tro tills hon en dag var i det land Gud hade kallat henne till. När jag hörde henne bed till Gud i min systers hem så kände jag mig liten. Den lilla varelsen fylldes märkbart av en gudomlig kraft som strålade ut från henne. Jag kände mig vara på helig mark. Hon sjöng i anden så vackert att tårarna bara strömmade. Det språk hon talade i tungor var fonetiskt mycket vackert. Sen uttydde hon sin sång på norska. Hon hade bara ett mål i livet, att komma till det land Gud hade kallat henne till för att vinna själar för Guds rike. Jag mötte denna kraft både i Bibeln och i människor omkring mig och jag kände mig fattig. Jag visste att jag gick med Jesus så som lärjungarna. Jag älskade honom och ville lyda honom men den eld som föll på Pingstdagen hade jag inte. Jag trodde på Jesu försoning jag visste att jag var frälst och jag trodde på under, men jag hade inte den kraft som flödade över i mitt liv. <hör> Ofta var det inte mer än nätt och jämt att lina och jag höll huvudet över vattnet. Och om den ene kom sig upp, åkte den andra ner och så gick kraften åt <hör> till att hjälpa varandra. Det var härligt att vi kunde det, men Gud ville något mera med våra liv. Skrattande jämförde vi oss med pedalerna på en cykel. När den ena var uppe var den andra nere och så fortsatte det. Vi visste att om vi skulle komma helt in i Guds plan med våra liv måste vi få Guds kraft till full seger så att vi med all frimodighet skulle kunna gå ut och förkunna Guds stora gärningar. Vi bad och läste och gjorde som Jesus bjöd lärjungarna före sin himmelsfärd Lämna icke Jerusalem, utan förbida där vad fadern har utlovat, det varom ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men få dagar här efter ska ni bliva döpta i helig ande. Jag fick en djup längtan efter att bli döpt i helig ande, men hur det skulle ske kunde jag inte begripa. Jag gick till mötena med en spänn förväntan om att det skulle ske där, men jag blev bara mer tom. När jag gick hem var jag alldeles förtvivlad. Jag förstod inte vad det var för fel på mig, då jag inte kunde få uppleva detta som det står om i Bibeln och som så många andra hade fått uppleva. Jag var inte medveten om någon synd som låg hindrande i vägen. Jag bad själv och försökte tro. Andra bad också för mig, men det var som om jag vore immun mot andens dop. Då två år hade gått på detta sätt gav jag upp. Då kom i mitt hjärtas innersta tanke i dagen. Och det var att jag egentligen aldrig hade kunnat tro att jag med min skeptiska natur skulle kunna få en sån övernaturlig upplevelse. Det kunde gå för människor som inte var så genomreflekterande, men inte för typer med en så realistisk och intellektuell läggning som jag. Lina varken längtade eller ansträngde sig som jag gjorde. Efter sin bekännelse då hon blev döpt hade hennes rädsla för det övernaturliga nog givit vika men borta var den inte. Därför satt hon ganska stel i mötena och vågade knappast se sig omkring. Då hände sig under ett möte att predikanten talade om kristendom i vardagslivet. Strax kände Lina sig hemma och nittade hade ivrigt till honom. Ju mer han talade om hur nödvändigt det är att leva efter det man lär, desto mer ivrig blev Lina. Hon glömde alldeles bort människorna omkring sig. Till slut blev hon så glad att hon började skratta. Nu var det inget vanligt skratt, det var en himmelsk glädje som fyllde henne. Hon kände också hur tungan började att forma nya ord, men det kom hon att tänka på först efteråt. Det var så gripande och heligt att jag inte vågade se på henne. Mer och mer befriad blev hon och allt högre skrattade hon. Till slut satt hon med hatten i nacken och skrattade och jublade så det hördes över hela lokalen. Och predikanten kunde knappast fortsätta tala. Men människorna runt omkring tackade och prisade Gud. Och detta var den rädda, stela Lina som var så ängslig för att väcka uppseendet. Hon ville helst att vi skulle bedja hemma i frid och stillhet. Hon tyckte det var förfärligt att hon hade ställt till med en sån offentlig skandal. Men jag tänkte, ack om det bara hade varit jag. En kväll då vi bad hemma i vårt lilla kök var det precis som om hon skulle ha fått en elektrisk stöt i huvudet. Det gick tvärs igenom henne och jag fick också min del. Den fruktan som alltid hade legat djupt i hennes hjärta och bundit henne steg nu helt upp till ytan. Jag blev först förtvivlad och sa den nu då Gud vill lösa det helt, och bli du rädd. Men då jag förstod hur djupt rotad denna fruktan var och vilken hemsk makt den var i hennes liv, var det min tur att bli rädd. Den moderna psykologin har mycket att säga om fruktans makt i människans liv. Det går inte att få bort den med logik och förnuftigt resonemang. <hör> Hur civiliserad <hör> den moderna människan än är så sitter det ofta ett barn som fruktar mörkret inne i hennes hjärta. Jag gick bort till henne och tog hennes huvud i mina händer och bad för henne som för ett skrämt barn. Då blev hon lugn och fylldes av en stor stilla frid. Det blev plötsligt klart för henne att denna fruktan var inte från Gud. Tvärtom, Jesus var ju kärlek och frid och det var inget att frukta för. När hon hade tänkt på andedop hade hon blivit förlamad av rädsla men nu öppnade hon sitt hjärta för Jesu gode helige ande. Och när hon kände hans underbara frid och kärlek fylldes hon av glädje och tacksamhet. Hon var så lycklig att hon måste sjunga. Vi satte oss bredvid varandra och sjöng en sång. När vi hade sjungit knäppte hon sina händer och började tacka. Hon hade inte sagt många ord på norska förrän hon gick över till ett helt annat, främmande språk. Rösten och tonhöjden var den samma. Jag såg på henne att hon inte märkte att hon talade ett annat språk. Hennes ansikte lyste av frid och lycka. Hon var fylld av Jesu ande. Kärleken hade drivit ut fruktan. Detta var andedopet som hon hade varit så rädd för, därför att hon hade trott att det var något helt annat. Hon såg leende upp på mig och sa förvånad, Tänk, jag talar i tungor. Jag satt med tårar i ögonen och kunde inget säga. Hon såg ut som en ängel då hon bad. Det hela hade varit som en fläkt ifrån himmelen. Från den stunden sa Lina alltid, kristendom är kärlekens och fridens evangelium. Det syntes på henne att hon visste vad hon talade om och det hon hade övertygade mer än det hon sade. Under dessa två år då jag längtade efter att bli döpt i den helige ande förstod jag att det var något i mig som hindrade mig från att bli helt fylld med Jesu ande. Det var ingen bestämd synd, men det var något i min natur som inte var krossat. Jag kände det, men jag kunde inte göra något åt det. Jag var stark i mig själv, men Gud bor i ett ödmjukt förkrossat hjärta. Jag talade om min djupa längtan för en god man och frågade om honom vad jag skulle göra. Han såg på mig och sa det. Gud ska snart leda dig in i en sådan situation så att du får det du längtar efter. En kort tid därefter blev jag djupt förkrossad. Det var förfärligt. Jag var i mitt hem den söndags eftermiddagen då det skedde. När jag blev ensam kom Lina in. Hon såg att jag var hjälplös och förstod att jag skulle gå under på denna lidandets väg. Om inte Gud gav mig kraft. Hon tog mig i handen, reste mig upp och sa Du får inte stanna här, du måste gå vidare. Och så ledde hon mig ut i köket. Där böjde vi knä. Mina krafter var borta, min starka natur var krossad. Det blödde i mitt hjärta som från ett öppet sår. Men jag hade inga reaktioner mot någon, ingen bitterhet, inget hat. Jag visste att det var Guds svärd som hade trängt in i mitt hjärta för att ge mitt eget stora jag dödsstöten. Då knäppte jag mina händer och sa stilla Tack, käre Gud, för att jag i alla fall är frälst. Då kände jag en underlig ström genom huvudet och ryggen Jag visste inte vad det var och skulle just säga det till Lina Men jag hann inte mer än säga ett par ord Så kom strömmen åter med våldsam kraft Den fyllde hela min varelse Och nu fanns det inget som hindrade den Tid och rum försvann för mig Jag badade i himmelskt ljus Och mitt hjärta höll på att sprängas av överjordisk glädje detta underbara ljus strömmade ut från öster som när solen går upp, men den ljuskälla jag såg var Jesus. Jag kunde inte stå på mina fötter utan föll ner med ansiktet mot golvet i absolut tillbedjan av herrars herre och konungars konung. Då märkte jag att runt omkring mig så långt ögat kunde nå låg vitklädda varelser och tillbad. Det var vita och svarta. Gula och bruna från alla folk och stammar, och jag fick vara med. Jag var så överlycklig att jag inte visste hur jag skulle kunna ge uttryck för min tacksamhet och lovprisning. Det bara strömmade ut från mitt hjärta. Då jag småningom blev medveten om vad jag gjorde, böjde jag mig upp och ner med pannan mot köksgolvet och prisade Gud. Jag talade ett främmande språk men det var så naturligt att jag inte tänkte på det. Jag var bara fylld av en tanke. Jesus är konung. Jesus sitter på tronen. Jesus har segrat. Borta var lidande och död. Borta var smällik och skam. Jag såg den uppståndne i all hans härlighet. Det var som om slöjan som hade dolt denna himmelska verklighet för min syn- hade brustit och jag fick se in i det som verkligen skedde i världen. Jag blev lyft upp ur den, denna värld, ur krigets, våldets, hatets och hämndens atmosfär, in i försoningens, fridens och glädjens eviga rike. Det var detta som skedde då jag blev andedöpt. Jag fick se Guds plan och centrum i den. Jesus Kristus, allt annat i världen blev betydelselöst för mig. Glädjen som fyllde mig var så stor att jag ibland fick hålla handen för munnen för att inte ropa högt när jag cyklade på gatan. Jag kunde inte läsa en tidning, bara Bibeln. Men det lyste som eld från dess blad. Det var mycket egendomligt att uppleva denna klarhet i Guds ord. Guds ande öppnade skrifterna för mig på ett nytt sätt. Hade Lina och jag haft gemenskap förut så fick vi det mycket mera nu. Vi smälte fullkomligt ihop i anden. Hennes självmedlidande blev helt borta. Vi blev fyllda av en sund och sann optimism. Vi fick tro på kärleken seger mitt i en värld som såg ut att gå under i hat. Vi kände oss till och med föryngrade till kroppen av Guds kraft. Vi fick detta gudomliga kraftöverskott som vi förut hade saknat. Andedopet var inte bara en upplevelse. Det blev ett varaktigt tillflöde av kraft som hindrade oss från att torka in och stelna i rutinmässig kristendom. Vi kom in i en ny period i vårt liv som varar än. Det hände, och det händer något vardag, något väsentligt och absolut nödvändigt. Vi får möta Gud vardag. Minst 3000 gånger har vi fått göra den samma upplevelsen av Gud, och lika förnyande är det var gång. Vi har blivit förvandlade både innan och utan genom Guds kraft, och denna process måste fortgå så länge vi lever i denna värld. De förstörande krafterna slutar aldrig sitt verk. Men Guds kraft segrar över dem och skapar liv mitt i förödelsen. Detta är det eviga livet, sa Jesus, att ni tror på mig. Jesus sa också, den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram så som skriften säger. Detta sade han om anden, vilken det som trodde på honom skulle undfå. Ty ande var då ännu icke given, eftersom Jesus ännu icke hade blivit förhärligad. Då vi blev döpta i den helige ande fick vi en levande tro på att Jesus lever. Det var en mystisk tro som vi inte kunde ta åt oss eller arbeta oss till- vi blev helt enkelt fyllda av hans uppståndelsekraft av Jesus själv. Petrus talar om att bli delaktig av gudomlig natur i kraft av Guds stora löften. Det är något vida mer än tro. I många år försökte jag tvinga mig till att tro på Jesu uppståndelse men då den helige ande fyllde mig behövdes inget tvång då kom Jesus själv in i mitt hjärta och han talar om att han lever både för mig och för andra. Så långt var det kapitlet av Rolf och Lina Wiström i deras bok Ett lyckligt liv. Det här talar om deras upplevelse av att bli andedöpta. Och det är ju så nödvändigt att vi blir andedöpta. Som vi redan har hört i denna bok, citeras en del bibelord, så har vi ju många sådana. Jesus själv sa ju till sina lärjungar, alldeles innan han for upp till himmelen, så sa han, eh, vi kan läsa i Lukas 24, så säger han att ni kan vittna här, om säger han, om... om detta som om Jesus själv, om livet i honom. Ni kan vittna här han, i vers 48 och i 49. Och se, jag vill sända till er vad min fader har utlovat. Men ni ska stanna kvar här i staden till dess ni från höjden blir beklädda med kraft. Vi behöver bli beklädda med kraft. Det är helt nödvändigt att vi får bli det. I apostlagärningarna 1 så står det ju så här när innan han far upp till himlen så säger han då frågar de lärjungarna honom ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel och då säger han det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt men, säger han i åttonde versen, när den helige ande kommer över er ska ni und få kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och sedan in till jordens ända. Och det är så viktigt att, att eh, vi tar emot den här kraften och att vi fattar det att vi måste bli eh, uppfyllda av den helige ande. I Apostlagärningarna 2 så står det om det här i fjärde versen att de blev alla uppfyllda av helig ande och började tala andra tungomål eftersom anden ingav dem att tala. Och vad hände med de som hörde det? I sjunde versen står det att de uppfylldes av häpnad. Ja, och det står i tolvte versen också de uppfylldes av häpnad. De lärjungarna blev uppfyllda av Guds ande, men andra människor blev uppfyllda av häpnad. De fattade att det här är någonting som vi aldrig har varit med om förr. Och i sextonde versen, att det står det här, uppfylls det som är sagt genom profeten Joel. Och så står det om vad som skulle hända när den heliga ande kommer. Nästa gång ska vi tala lite mer om det här, att vara uppfylld av Guds ande och få kraft till att kämpa den goda striden. Vi hinner inte mer idag, men Gud välsigner dig och sök Guds ande, sök bli andedöpt. Det är så viktigt för det är ett löfte vi har, eder gäller löftet och era barn och jämbel alla de som är i fjärran, så många som Herren vår Gud kallar, står det i 39 :e versen. Gud välsigna dig så hörs vi igen om en vecka.